0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Und ab und zu muss man sich auch mal mit ernsten Themen beschäftigen. Auch wir, ne? Ähm, ja, ich weiß, hört sich komisch an, aber ist so. Wir haben heute Clemens zu Gast. Und Clemens ist einer Therapie unterzogen worden, die 2020 verboten worden ist. Und Therapie, da krümmt sich so bei mir ein bisschen die Fußnägel als Psychologe, weil das ist eigentlich keine Therapie, sondern man müsste eher sagen eine Maßnahme, die zum Glück verboten ist. Das Ganze heißt Konversionstherapie. Clemens, schön, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Claro. Also was ist Konversionstherapie? Therapie slash Maßnahme. Warum ist Therapie nicht das richtige Wort? Also unter Konversionsmaßnahmen
2: kann man sowas verstehen wie so spirituelle oder auch psychotechnische Versuche Menschen ähm, entweder heterosexuell zu machen, wenn sie homosexuell empfinden oder bisexuell empfinden oder auch cisgeschlechtlich zu machen, wenn sie zum Beispiel trans transgeschlechtlich sich identifizieren. Cis? Erklär nochmal mal kurz. Ja, cis bedeutet das, was ich erlebe, wie ich mich selber erlebe mein Geschlecht und mein Körper gut zueinander passen. Also wenn ich
1: homosexuell bin und einen Penis habe, dass das
2: Nee, ist. das hat mit der Sexualität gar nichts zu tun. Okay. Also auch ein heterosexueller Mann, wenn er sich als Mann definiert und ähm, sein Körper als männlich gelesen wird, also ein Penis dran ist, dann ähm, würde man von einem cisgeschlechtlichen Mann sprechen. Ah, okay. Na, und ähm, wenn du zum Beispiel dich als Frau erleben würdest oder als ein anderes Geschlecht und auch äh, vielleicht gerne was an deinem Körper tun würdest. Und einen Penis unten dran habt, dann? Genau, dann könnte das äh, wäre das zum Beispiel eine Transgeschlechtlichkeit oder es gibt auch noch andere Formen, aber das ist äh, ein anderes da Feld. Da steigen das wir jetzt hier ein anderes genau. Feld ab. Okay. Genau,
1: Konversionsmaßnahmen. Ja. Aus welcher Richtung kommt das? Welche Tradition hat das? Also das, worüber wir heute sprechen, hat einen religiösen Hintergrund.
2: Ich kann eigentlich nur über den, über den christlichen Kontext sprechen. Es gibt mhm. sicherlich auch in anderen großen Religionen ähnliche Ideen. Das hat was damit zu tun, dass äh, die, die drei Buchreligionen, also das jüdische, das muslimische und das christliche, alle auch eine Gesellschaftsvorstellung haben. Ne? Mhm. Die haben eine Vorstellung, wie die Gesellschaft gut funktioniert und die ist natürlich große Überraschung immer vom entsprechenden Gott vorgegeben. Ne? Also in der Bibel, im Alten Testament schafft Gott Mann und Frau und dann erkennen sie sich, was nichts anderes heißt, als dass sie miteinander schlafen. Na, und äh, sozusagen bevölkern die Welt. Und, und da das, ist noch die Geschichte mit der Rippe. Das. Ja, ja, genau. Also, das ist auch noch so ein Teil. Ne? Und später im Neuen Testament wird dann eben gibt es ja diese bei den Paulusbriefen sowas wie die Frau schweige in der Gemeinde. Also es gibt auch hierarchische Vorstellungen, wie Familie organisiert ist. Ne? Also wer ist der Haushaltsvorstand? Ähm, wer ist für die Kinder zuständig und so? Mhm. Ja. Tauchen in der Bibel schwule Männer auf? Ja, das Buch? ist eine Streitfrage. Ne? Also es gibt ein paar Stellen, die über Mann-männlichen Sexualverkehr Aussagen machen, ja. alle nicht so also ist nicht so gut soll man nicht und das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie du die Bibel verstehst, wenn du die als ein historisches Dokument verstehst, was in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Idee geschrieben worden ist, dann kann man die gut einordnen ne? aber ich bin noch, also ich bin kein Theologe, ich kann keine Exegese, wenn du aber glaubst, dass die Bibel von Gott, so wie sie da steht, gewollt war, jedes Wort so stimmt dann kannst du das schon so deuten mhm.
1: Ja, aber man geht ja davon aus, dass ungefähr jeder zehnte man schwule Tendenzen hat, ne? Und es gab zwölf Jünger, das heißt, es muss <lacht> mindestens einer dabei gewesen sein, statistisch, der ähm, diese Beischläfe ein bisschen anders genauso hat. Vielleicht war es eigentlich. Jesus selbst. Wer weiß. Man weiß es nicht. Er hat alle geliebt.
2: Ich glaube, dass in der Zeit das gar nicht möglich gewesen wäre, das so zu beschreiben, weil die Idee von Homosexualität als Konzept kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ah, Na, Also davor gab es irgendwie sexuelle Handlungen. Mhm. Und im 19. Jahrhundert entsteht ja mit der, mit der aufkommende Moderne so eine Vorstellung davon, dass das was mit einer Identität zu tun hat, die wir ja heute ganz stark haben. Mhm. Aber davor, also davor gab es natürlich auch irgendwie Typen, die mit Typen rumgemacht haben. Und okay. das war auch oft verboten. Mhm. Ne? Aber man hat da noch nicht von einer von so einer komplexen Identität, schwule Identität, lesbische Identität gesprochen. Und es war dann einfach so? Das war so. Okay. Und Außer im Römischen Reich, da wurde, glaube ich, alles was ja. nicht
0: bei fünf Wochen Bäumen war. Also,
1: <lacht> überall, wo man es versenken konnte, wurde versenkt.
2: Ja, also ein Freund von mir, der ist Islamwissen oder Religionswissenschaftler mit zum so Schwerpunkt Islam, der, der macht da auch ganz spannende Sachen dazu und, und schaut, wie zum Beispiel Männlichkeitsvorstellungen im islamischen, kulturellen Kontext, was mit aktiver Homosexualität zu tun haben. Ne? Also aktiv im Sinne von, wer fickt. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt ja auch diese Geschichten aus Griechenland, also aus dem aus antiken Griechenland, mhm. wo, ja, wo ältere Herren sozusagen... Äh, gesellschaftliche, ähm, ja jetzt wollte ich sagen Einführung, das ist jetzt ein blöder Wort, das ein blödes Wort. also gesellschaftliche Integration gegen ähm, ja, gegen das Ficken getauscht haben, ne? also das würde dann aber du sagst nicht.
1: Ficken. also wir sagen hier immer Bimsen. So
2: <lacht> ich hoffe es ist okay für einen Podcast. wenn wir. <lacht> ja, du ne, kannst das nennen wie, wie du glaube, möchtest, ich habe das
1: Wort schon lange nicht mehr im Mund genommen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, genau, aber das ist halt dann was anderes gewesen. Das war eine soziale, eine soziale Praxis, die, glaube ich, eher was mit, mit ja, mit, wer, wer darf in die Gesellschaft wie eingeführt werden, zu tun hatte und hatte nichts mit schwulen Identitäten, wie wir sie heute kennen, zu tun. Sondern mit Dominanz dann eher? Ich würde sagen, es war ein Tauschgeschäft, ne? Wie darf ich das verstehen? Was heißt das konkret, dass da. Dann die Jünglinge, bis sie Bartwuchs hatten, durften sozusagen hinhalten und die Aha. Älteren, die quasi gesellschaftlichen... Ja, das war tatsächlich der. Oh, da hätte ich ja Schwierigkeiten. Ich habe nicht so krass mm -hmm. viel. Du wirst jetzt noch
0: nicht
1: jüngling. Ja, doch, es würde reichen. Es würde reichen, ja. okay. Also das war ja mehr als das mein Vater. Also, würde <lacht> ich gerne mal an der Stelle anmerken. Ein Lebensling nicht mehr jüngling. Ich wäre immer der Schornsteinfeger. Nee, der Schornsteinfeger. Das ja. der Schornstein.
2: Genau, aber das war einfach ein Tauschgeschäft, ne? Und da es, ich weiß. Also klar, ich glaube schon, dass es da auch um Dominanz geht, weil das ist ja natürlich eine soziale Stellung. Das ist ja bei heterosexuellem Sex auch so, ne? ja. Dass das also durchaus was mit Dominanz oder nicht Dominanz zu tun hat. Wer, wer hält hin und wer wird gefickt sozusagen mhm. und wer fickt. Ne? Also. Ist das so? Ich glaube, das würden viele Frauen anders sehen. Ich glaub, oh. Ja, das ist aber auch was, was wir heute sozusagen anders sehen. Aber das ist ja auch was, was eine, das eine Geschichte hat. Mhm. Also, dass die Bibel über weibliche Sexualität keine Aussagen trifft, hat ja was mit ihrer Zeitgebundenheit zu tun. Mhm. Ne? Wie bist du denn aufgewachsen? Du scheinst ja in einem christlichen Kontext aufgewachsen zu sein. Ne? Ähm, ich komme aus einem kleinen 96 einwohner in einem dorf im schwäbischen Wald. Also, den kennt kein Mensch, deshalb braucht man den noch nicht nennen. Und komme eigentlich aus einer sehr klassisch evangelischen, traditionellen Familie. Mein Vater war Offizier, meine Mutter war Hausfrau, ich habe zwei große Brüder. Wir haben irgendwo so ein Haus gemietet da auf diesem Kaff und sind da halt so aufgewachsen. Mhm. So in den 80ern.
1: Wir haben gerade eben schon über das Outing gesprochen, vielleicht der Schritt davor. Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Mhm. Darf man das so sagen eigentlich?
2: Ja, also bei mir ja, es ist meine Selbstbezeichnung. Okay. Also es ist immer günstig, wenn man wenn man über Leute redet, wenn, wie man sie bezeichnet, wenn man sie vorher einmal kurz fragt. Ich habe dich
1: ja vorher gefragt. Eben, du hast mich vorher gefragt. Ich hätte das aber auch ähm, sonst im Nebensatz eingeführt. Also. Okay, und da, manche sagen ja, ich bin gay, manche sagen, ich bin schwul. Ja. Dann muss man vorher fragen, was bist du?
2: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, weil mit diesen verschiedenen Begriffen, so glaube ich, auch verschiedene so Vorstellungen von sich selber einhergehen. Also ich hatte eine Phase, wo ich auch gesagt habe, ich bin homosexuell, wo mir
1: das total wichtig war, nicht schwul zu sein. Okay, und wo ist der Unterschied jetzt zwischen gay, homosexuell und schwul? Ist Gay hat sowas Glamour-mäßiges, ähm, es hat irgendwie was Party und Beats und alle sind gut drauf und ähm, schwul ist so für mich der normale Standard so. Ich bin mhm. schwul, <lacht> was ja. soll ich sagen. Und ähm, homosexuell ist so dieses Korrekte. Mhm. Ja, das ist, das ist auch, so in der Politik. So ein sehr technischer Begriff. Ja, irgendwie. ich bin homosexuell und wir haben ja.
2: Geschlechtsverkehr. Genau. Also homosexuell hat halt für, für mich den Nachteil, dass es ähm, eben stark auf die Sexualität nur abstellt. Mhm. Und ich verstehe meine, meine sexuelle Orientierung oder mein Begehren oder wie auch immer man das nennen will, eben auch was, was politisches. Ne? Also es ist natürlich so, dass wenn ich äh, mit einem Typ durch die uh, Hand in Hand irgendwo durch die Stadt laufen würde, dann würde man sehr schnell merken, wie politisch das ist. Ne? Ja, in Berlin. Kommt, ja, kommt drauf an, wo du in Berlin bist. Also es gibt ja hier in Berlin inzwischen uh, werden ja uh, schwulenfeindliche oder queerfeindliche, müsste man jetzt sagen, Straftaten uh, uh, registriert und es gibt sie. Ja, durchaus. ja, ja. es ist halt die Frage, durch welches Viertel du läufst. ne Also ob du jetzt gerade durch irgendwie Lichtenberg oder ob du in Mitte bist. Ne? Also ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied. Ja, definitiv. Ich würde es nicht gern ausprobieren, aber ich, gl ich glaube dir. Ich glaube auch, glaub, auch bei uns im Brandenburger Vorort dürfte da,
0: obwohl wir haben Schule Nachbarn, fällt mir gerade auf. Ja. Die sind da ganz im Gegenteil. Du weißt nicht, ob sie schwul, homosexuell Doch. oder gay ist Achso, stimmt. Das ja. könnte ich sie mal fragen. Ja. Ich
1: glaube... Ich weiß nicht, ob du das fragen solltest. Warum auch? Ich glaube, der eine ist gay <lacht> und der andere schwul. Ja.
0: Wenn man jetzt in dieser Definition Hast hey, Passt das überhaupt vom Glamour-Faktor zusammen? Ja, warum nicht? Ich, ich kann, doch,
2: kann doch einer glitzern und der andere kann. Genau. Der äh, eine okay. glitzert
0: ein bisschen mehr, der andere ist bodenständig. Genau,
2: ja, der muss irgendwie ja. die Pferde zusammenhalten. Der andere, der
0: baut immer und macht und tut und der andere ist mal so ah, das hast du schön gemacht. Okay. Ja, super.
2: Clemens, wer das wäre ist der übrigens jetzt? eine sehr heteronormative Perspektive. Ne? Ja. Dass für mich eine, eine Person, das ist ja so eine klassische, ist ja nicht <lacht> schlimm. <lacht> nee, in der Bildungsarbeit die klassische Frage, wer ist in eurer Beziehung der Meinung, wer ist die Frau? Ja. Und ich frage mich dann immer, was heißt das? Also, ja, was heißt das denn? Genau, also heißt das, der, der gefickt wird, ist, der, ist die Frau oder ist der, der kochen kann, die Frau? Oder ist der, der irgendwie, weiß ich nicht, den Hund ausführt, die Frau? oder Kann es nicht wechseln? Na eben. Also man kann ja Also auch vor sagen. allem... Ja, 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 das ist ja eine total
1: blöde Zuordnung. Also sexuell ist natürlich ein bisschen mehr drin, als nur das eine, ne? So. Ja. Sage, wo ja. du hier bist, ich fahre manchmal ein bisschen Skateboard und da gibt es einen Rollstuhlfahrer und mhm. ich sehe von 150 Meter Entfernung, dass er entweder homosexuell, schwul oder gay ist. Warum ist das so? Also habe ich da einen Blick für... Ich könnte dir von 20 Männern sagen wer gay ist und wer nicht. Hatten hätten wir wohl den
2: Test machen sollen. Ne? Ja,
1: ja, nicht, nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber ja. wo, woran liegt das, glaubst du, dass man das bei manchen vom Verhalten merkt? Ich werde übrigens ja oft von schwulen Männern angemacht, speziell in der Sauna. <lacht> <lacht> oder von Gays oder von äh, Homosexuellen. Vielleicht strahle ich das irgendwie auch aus, dass der Gay da bei denen da anspringt, aber woran liegt das, glaubst Vielleicht du? Vielleicht finden sie dich einfach auch nur heiß und
2: es ist ihnen scheißegal, ob, das aber, ob, ob du selber... Ob ich das Gay geil also, Ne, Könnte ja auch sein. Ja. Ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie ich eigentlich in meinem Coming-Out sozusagen damit umgehe, dass ich ein Coming-Out haben muss. Mhm. Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich kann mich sehr stark anpassen. Das ist ja so dieses Thema beim, beim Fußball zum Beispiel. Das ist ja irgendwie, es gab ja Thomas, zum Beispiel Thomas Hitzelsberger oder mhm. den, den Urban, dessen Vornamen ich mir niemals merken kann. Das waren beides ja Spitzensportler, die sehr, sehr betont maskulin sich gegeben haben und dann irgendwann nach ihrer Karriere gesagt haben, ich auto mich jetzt als als schwuler Mann. Mhm. So. Das ist eben eine Möglichkeit. Also du kannst quasi versuchen, das zu verdrängen oder, oder zumindest zu verbergen. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch Leute, die, ja, die einfach ähm, auch in, aus diesen Geschlechterstereotypen so ein bisschen raus wollen ne? mhm. und sich dann erlauben wollen, auch ein bisschen, also was du wahrscheinlich siehst, ist wahrscheinlich einfach jemand, der mit, mit ausladenden Gesten, hoher Stimme, ein bisschen femininer wirkt als... Der klassische Mann, ne, in Anführungszeichen. Ja. Und mehr seine Emotionen vielleicht lebt, in beide ja, Richtungen. Genau. Und ich glaube, dass das eben auch eine Möglichkeit ist. Also soziologisch würde ich sowas Subjektpositionen nennen. Also welche Subjektpositionen habe ich in der Gesellschaft? Wo kann ich mich quasi dran orientieren, auch in einer bestimmten Situation? Also weil schwule Jungs oder lesbische Mädchen oder bisexuelle Leute, also ich rede jetzt einfach mal so von mir, wir wachsen ja in heterosexuellen Kontexten auf. Mhm. Wir haben keine sozusagen großen Möglichkeiten, uns Vorbilder zu suchen. Also heute ah. ist es ein bisschen anders, durch ja. die durch die mediale Vernetzung und vielleicht auch durch eine größere Offenheit. Aber in, also als ich ein kleiner Junge war, waren für mich schwule Männer, alte Männer, die Kinder verführen. Das, das ist das Bild, um die waren ja. geschminkt in meiner Welt. Damit bin ich aufgewachsen. Stimmt, und hab sogar Filme. ganz
1: klassische. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, eher so, nicht ganz so schlimm, aber so in die Richtung. Ne? Ja, das also, stimmt,
0: das Bild kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
2: Ja. Gewesen. <lacht> gewesen. Also. Ja, ja, genau, <lacht> und mit dem, mit dem Ding bin ich aufgewachsen. Und ich meine, jetzt kannst du dir überlegen, als ich dann zum ersten Mal irgendwie gemerkt habe, okay, ich stehe halt irgendwie doch eher auf Stefan und nicht auf Ulrike, ne? mhm. was äh, für Ulrike, glaube ich, sogar schade war damals, aber es war halt so, äh, und das war das Bild, was ich dann von mir hatte. Ne? So, so einer werde ich so ein ah, alter, Mann der, alter, alter Mann, Mann, der geschminkt ist und irgendwie
1: kleine Jungs in den Aufzug zieht. So, das war okay. meine Vorstellung von Schule sein. Krass. Und wie wurde das aufgenommen? Weil ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich bin äh, mal eine Weile auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten einen Nachbar, der hat einen ultra strengen Stiefvater. Und der Nachbar hat halt schon die ganze Zeit mit Barbies gespielt. Und ähm, wir wussten eigentlich alle, dass er mal homosexuell wird oder dass er homosexuell ist. Ich meine, da ist ja auch mal der Unterschied. Man wird ja nicht homosexuell. Mhm. Man ist... Und der kam dann immer zu uns rüber, weil meine Mutter sehr ja, offen war einfach für alles und der hat sich bei uns wohler gefühlt und der hat von Kindheit an mit Barbies gespielt, Haare gemacht und der hat eine Frau später geheiratet, weil das bei uns in der Gegend dann nicht so angesehen war, hat auch ein Kind gemacht und mit 28 hat er erst gesagt, hey ich habe meinen ersten Freund, wie war das bei dir, also dein ja. Werdegang?
2: Also ich habe, glaube ich, bis ich 14 war gar nicht verstanden, was schwul ist. Also ich hab, hatte halt dieses Bild, aber ich habe das nicht zusammengekriegt mit, mit was anderem. Ne? Also das war halt irgendwie so was mhm. Schlechtes und das ist ja in meiner Schule nicht anders gewesen wie in anderen Schulen. Also äh, schwul war ja ziemlich äh, ein praktisches Schimpfwort, also damit konnte man irgendwie ziemlich gut punkten, wenn nicht aus Versehen jemand erwischt hat, äh, den man, der stärker war, dem man das gesagt hat, dann musste man auch bisschen aufpassen. Also es mhm. funktioniert ja, ne? Also, mhm. und, für mich gibt es so einen Zeitpunkt, ich war irgendwann mal in Stuttgart, was ja so die nächstgrößere Stadt da war und habe da so eine Broschüre eingesammelt, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, die hieß Verliebte Jungs und das war so eine Aufklärungsbroschüre von der Aids-Hilfe und da war so, also das war halt so ein bisschen, was ich nicht, krieg keine Chlamydien und krieg keinen Aids und, und dann ein, sonst eingeb alles gut. aber eingebettet in so eine, in so eine, in so eine, so eine, so eine Mini-Foto-Love-Story mit zwei so Typen, ne, die mhm. dann irgendwie sich kennenlernen und dann rumknutschen und irgendwie so, also mhm. sehr, 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 sehr unschuldig und mhm. ne, so. Und das habe ich so gelesen. Und ich glaube, ich war da vielleicht auch so ein bisschen naiv ne als so Landkind und habe so gedacht, ja, ich glaube, das ist es jetzt. Und so, das war so, der Schritt war leicht. ne und, mhm. das Ganze Für dich das hast du so, das entschieden. Genau, ich habe das gelesen, habe gedacht, ich will auch mit dem Typen rumknutschen. Das gefällt mir. Ich mag das so, Hattest wie Hattest du bis dato noch nicht? Nee. Wie alt warst du da? 14. 14, 14. okay. Ich habe das erste Mal mit dem Typen rumgeknutscht, da war ich Anfang 20. Wow. Ja. Warum hat das so lange gedauert? Ja, ich habe mich zu Hause nicht geoutet, das äh, war nicht so dran irgendwie.
1: Na gut, dein Vater war wahrscheinlich nicht so richtig dafür, oder? Ja, ich glaube, also... Sorry, das ist auch wieder mein Homonormativer homo, homo Blick. Genau, das genau, ist das wieder mein Klischee. Homo ich bin ja Offizier, hier wird stramm gestanden. Wie war denn dein Vater und wie war deine Mutter? Also
2: ich würde sagen, ich komme auch schon aus dem konservativen Elternhaus. Ne? Also Beschreib das mal, was, was steht dafür? Familie war sehr wichtig. Also auch so eine Vorstellung, dass man später heiratet, Kinder kriegt, war, war ziemlich wichtig. Und wir sind halt sehr stark auch an die, an die Kirche angebunden gewesen. Also ich komme aus einer ganz normalen evangelischen Landeskirche, wie die halt in den 80er Jahren in Württemberg so war. Mhm. Ich habe zwei große Brüder, die waren da auch sehr, wir waren da alle engagiert, Kirchenchor, Kinderkirche, Jugendkreis, Jungschar, Konformationsunterricht, Gemeindeessen. Also viel von unserer Familienurlaub mit der Kirche. Ne? Ja. Also ja, ja, viel von unserem sozialen Leben hat sozusagen im Rahmen
1: von Kirche stattgefunden. Katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Ihr wart sowas wie die Zeugen Jehovas der Evangelen, also richtig eingebunden.
2: Ja, ich würde es jetzt nicht so apodiktisch sagen, ich würde einfach sagen, das war einfach das soziale Leben, was wir hatten. Ne? Also da auf dem Dorf hat man ja ungefähr so als Jugendlicher vier Möglichkeiten. Die Freiwillige Feuerwehr hatten wir schon, der Fußballverein, die Evangelische Kirche, die Katholische Kirche und vielleicht noch das Rote Kreuz. Mhm. Also wenn man irgendwo Leute kennenlernen will und irgendwie was machen will, so. Oder Outsider sein. Ja genau, aber das äh, war irgendwie nicht so meins.
1: Klar, der Mensch sehnt sich nach sozialem Anschluss. Mhm. und.
2: Ja, genau. Und so bin ich aufgewachsen. ne? Und ich, für mich war das ja auch cool. Also ich habe irgendwie an diese an diese äh, Jugendzeit durchaus auch positive Erinnerungen, weil es ist schön, eingebunden zu sein in so eine Gemeinschaft, wo man hingehört und wo man die Leute kennt und wo man miteinander
1: was macht ne? und auch schöne Sachen macht und so, genau. Haben deine Eltern dann irgendwann mal gefragt, ob du Lust hast, eine Frau kennenzulernen? Weil das war ja dann Ja, das war später. Okay.
2: <lacht> ich glaube, das hat sich bei uns eigentlich gar nicht thematisiert so richtig, ne? Mhm. Also so... Beziehungsfragen oder so. Mein einer Bruder, der hatte dann irgendwann auch eine Freundin und das war, glaube ich, auch okay, dass er die hatte. Aber ich erinnere mich nicht an Gespräche so richtig über, über Freundschaften, Freundinnenschaften und solche
1: Sachen. Also sexuelle Aufklärung hat in dem nee. Sinne auch... <lacht> Sorry, ich frage mal. Nee, das hat bei uns nicht stattgefunden. So Hast oder? du deine Eltern beim Sex mal erwischt? Nee. <lacht> okay, gut. Also die hatten eigentlich keinen mehr, nachdem wir euch drei gezeugt hatten. Das weiß ich nicht. Oder? Also,
2: darüber möchte ich auch ehrlich gesagt nicht so viel nachdenken.
1: Dass es <lacht> Haben Sie jetzt noch Sex? Kann ah. man nicht wissen, sind ja schon sehr alte Leute, die sind ja. Ja fast, also mein Vater ist du über 80. Ne? Was abgehen soll im Altersheim, das. Ja, da geht es erst wieder los. Ja, meine Mutter ja. hat eine Weile im Altersheim gearbeitet, die meinte, es ist richtig, da ja. ist richtig Party. Also, ja, ist so gut. Aber Verhütung ist nicht mehr so ein Thema.
2: Nee, muss man nicht. Also, Chlamydien können ja halt immer noch passieren. Ja, ja, klar. Habe ich damals gelernt, aber oh. die,
1: zieht, die zieht man im Alter einfach so weg. <lacht> ja, genau. <Und> das Immunsystem springt <lacht> nicht mehr drauf an. Genau. Okay. Und wann war denn der Zeitpunkt, dass du deinen Eltern, falls du es ihnen irgendwann gesagt hast, dass du, ähm, damals hast du ja gesagt, dass du homosexuell bist?
2: Damals äh, habe ich, glaube ich, noch gar nicht so einen richtigen Begriff gehabt. Ich habe meinen Eltern das gesagt, mit der, äh, 27. Ach so, so spät. Wow. Du ja. hast mit
0: 14 äh, festgestellt, okay, dass ja. Männer oder Jungs sind Und bist ja dann trotzdem noch durch den Alltag durchgegangen, Kirche und hast die Gemeinschaft dort gesucht und war da schon... War es da schon für völlig schwierig, dass du gemerkt hast, ich stehe eigentlich auf Jungs, aber ich habe mich noch nicht geoutet. Wie gehe ich da im Alltag mit um?
2: Ja, das ist so schwer zu erklären, aber in meinem Kopf gab es ein implizites Verbot. Ne? Also ich darf das nicht sein. Also ich habe das mir angeguckt und wollte das und ich wusste aber natürlich auch, es ist völlig unmöglich, das zu leben, solange ich in diesem Dorf wohne. Ne? Das geht nicht. Ah. Also es ist undenkbar irgendwie. Ähm Dann ist man draußen. Ja, also ich weiß nicht, wie meine Eltern damals reagiert hätten. Also mhm. sie haben später, haben sie sich, glaube ich, ganz gut geschlagen, kann ich genau erzählen. Aber ich weiß nicht, wie das damals gewesen wäre. Und das ist ja auch eine schwierige Situation. Also du bist ja komplett abhängig ne, von mhm. deinem familiären Kontext. Also Und es gibt ja zum Beispiel hier in Berlin eine Wohngruppe, glaube ich, für Leute, die zu Hause ausgeflogen sind, weil sie, weil sie queere Leute sind. Also das wäre bei uns, glaube ich, nicht passiert, aber ich glaube, die Stimmung hätte es nicht gerade gehoben. Ne? Also, wie kamst du denn zu den Konversionsmaßnahmen? Genau, also ich habe durch diese starke Prägung in der, in der Landeskirche, also evangelischen Landeskirche, was ja so ganz normaler, klassische Kirche, wie man sich das halt so vorstellt, mhm. äh, ist. Das war mir irgendwann ein bisschen langweilig und auch nicht radikal genug. Also wusstest hatte, du das als Wort, radikal genug? Ja, ich, ich war schon immer irgendwie, glaube ich, immer auf der Suche so nach den, nach den Extremen. ich Genau, bisschen sassy, bisschen edgy. Und ich habe dann angefangen, in so freikirchliche Kontexte zu gehen, also ich weiß nicht, wie vertraut euch das ist. Ne? Es gibt ja so sehr, sagen wir mal, modern aufgemachte Gemeinschaften oder Gemeinden, die, also da gibt es dann keine Orgel, sondern eine E-Gitarre und da wird dann ja, nicht äh, aus, dem, aus dem Liederbuch gesungen, sondern dann singt man irgendwie so ganz krasse Lieder und Leute sprechen zwischendurch. Und,
1: ja, das gibt's. Und ja. ein paar von denen sind auch nach Afghanistan gegangen, also Untergruppierungen mhm. und haben versucht, Leute zu konvertieren. Das ist nicht so gut ausgegangen, die Geschichte. <lacht> nee.
2: Der Missionsauftrag ist natürlich, ne? Ist, ist, Bisschen also, schwierig. Ja, und der ist halt auch da rein, also der ist dieser, dieser
1: Glaubensperspektive ist der eingeschrieben, ne? Ich habe einen Kumpel, der ist in der Freikirche, sein Vater ist Pastor und, mhm. Alter, das hat so lange gedauert. Ich habe ihm tausendmal gesagt: Du, ich war früher bei den Zeugen Jehovas, ähm, Kirche ist bei mir auf jeden Fall durch und ähm, glaub du doch an deinen Gott. Und das hat richtig lange gedauert, bis er mir nicht mehr kam mit, mhm. du müsstest doch mal und ich so, Alter. Wenn du das jetzt noch einmal aufbringst. Ach, wirklich, Ja, ich versucht zu. Ja, aber, aber super unterschwellig die ganze Zeit. Ach, okay. Also, ja, super so, hm, es geht uns ja so gut, komm doch mal vorbei. Hey, mir geht's auch gut. <lacht> ja,
2: ja. Weil, weil du, wenn du nicht gerettet bist, dann äh, droht dir quasi die ewige Entfernung von Gott, also die Hölle, ne? Das ist die Denke. Also diese, mhm. diese sagen wir mal, äh, sehr streng oder sehr radio, wenn du zu hier hoch ist es ja nicht anders, ne? diese sehr äh, sich radikalisierenden äh, Glaubensgemeinschaften, die haben ein sehr schlichtes Weltbild, würde ich sagen. Also es gibt halt richtig und falsch. So. Ja, ist und das war es ungefähr. Es ist das einfach. Ja, und äh, je nachdem, woran man glaubt, ist halt richtig auch relativ schnell beschrieben. Ne? Mhm. So Und falsch ist halt der Rest.
1: So. Ja. Das, was man hinter verschlossenen Türen macht.
2: Ja, oder dass man, äh, also Ehescheidung, außereheliche Kinder, pf, sonntags nicht in die Kirche gehen, nicht genug spenden nicht moralisch sein, was weiß ich, da gibt es 100 Möglichkeiten, was alles falsch ist. Ja. Ziegen, Schafe. Das wäre jetzt eine andere Geschichte. Also ich fand es damals total attraktiv, weil das halt einfach große Freiheit war, ne? So, also in drei Stunden singen und irgendwie da erzählen Leute, was sie mit Gott erleben und das klang, das klang alles total spannend für mhm. mich und ich glaube, für mich war das auch erstmal gar nicht so im Gegensatz zu dem, was ich so empfunden habe, sondern weil ich das ja eh nicht leben konnte, war das erstmal gar nicht so wichtig und ich fand es irgendwie wichtig. Also Christsein war für mich schon wichtig damals, mhm. ne? Das ist heute nicht mehr so, aber zu der Zeit war das irgendwie ein wichtiges Thema in meinem Leben und dann habe ich mich dem so angenähert, ne? Hab da auch Bücher gelesen, so, wo Leute dann erzählen von ihrem Leben mit Gott und also man kann da ziemlich schnell, ziemlich umfassend sich auch, ähm,
1: eingemeinten äh, ein lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht relativ zügig. Ja. Okay, da bist du dann drin gewesen, reingesogen worden. Die Gemeinschaft, das Gitarrenspiel und das Gesinge hat dich angezogen und auf einmal warst du mittendrin. Und wann kam jetzt die Konversionsmaßnahmen?
2: Genau, ich bin im Sommer immer, also wenn wir nicht zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde in die Familienfreizeit gefahren sind, irgendwann haben wir das aufgehört, dann sind wir wir Jungs immer so auf unterschiedliche Freizeiten gefahren, die so christliche Freizeiten. ne Also mhm. es gibt so, ein, so eine große... Organisation Studentenmission Deutschland hieß die damals. Ich weiß nicht, wie, ob die heute noch so heißt. Und ähm, die haben halt so Freizeiten angeboten. Da konnte man nach Norwegen fahren, nach Dänemark oder in meinem Fall was, Baltrum. Also so eine kleine ostfriesische Insel. Klingt geil. Ja, genau. Und ich war da auch schon, das war auch nicht meine erste Freizeit mit denen. Und das war auch immer, also das haben halt so ehrenamtliche Teams geleitet und das hing immer ein bisschen davon ab, wer da jetzt gerade so mit dabei war, wie das so gelaufen ist. ne mhm. Aber meistens war das total nett. Also zwei Wochen Zeltlager so mhm. mit anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland. Das hat schon was für sich. Also das... Poi. Das war nicht cool. Und diese baltrum das waren Ja, da, da ist halt was anderes passiert. Ne? Also das war ein Leitungsteam, da kannte ich auch niemand. Ich hatte auch nur eine Person, war noch mit dabei, die ich kannte. Also es war eine sehr fremde Gruppe. Und das waren offensichtlich sehr freikirchliche Leute. Ne? Also das waren eben nicht Leute, die äh, so mal in evangelischen Kirchengemeinde oder katholischen Kirchengemeinde kommen, sondern das waren also ja ich würde sagen, Hardliner. Hardliner, genau. Hardliner Gottes. Und ich, ich hatte, oder würde heute sagen, ich war einfach relativ schnell auf dem Radar, ne? So von diesem Typ, der das geleitet hat. Ich nenne den immer Michael, ich glaube, dass der anders hieß. Oder Frank, also Frank oder Michael, nicht in, der hieß aber anders. Also Frank und Michaels, ähm, ihr braucht
1: euch nicht angesprochen <lacht> Genau.
2: Und die, die haben so ganz irre Sachen gemacht, ne? die, Also der, der kam irgendwie, es gab so am zweiten oder dritten Abend, gab es so einen ganz komischen Gruppenabend über satanische Verstrickungen, und ich habe das gerade, also ne, ich bin ja auch immer so ich bin schon sehr vertrauensselig ne und habe ja das ist ein spannendes Thema ne und geht ja auch vielen Leuten so und da kann man sich auch von heilen lassen und so habe ich auch fünf Bücher drüber gelesen alles, alles schön ne so und dann kam hinterher, einer meinte du den Ahnen haben wir nur für dich gemacht
0: mhm. den, nur
2: wegen dir hat er gesagt nur wegen dir ja, schon gedacht hm, hm, ich was ich konnte ich auch nicht so relaten dazu ne, weil ich so dachte ja ich bin doch eigentlich irgendwie ganz schön christlich also passt so ne und das passiert dann in den nächsten Tagen immer wieder, dass immer irgendwelche Leute aus diesem Rettungsteam irgendwie so mit mir spazieren gehen wollten und mir dann irgendwas erzählt haben, irgendwie, da habe ich es noch nicht gerafft, ne, und dann kam so eine Person irgendwann und meinte, ja, sie hätte jetzt mit einer Glaubensschwester gesprochen und die hätte Visionen von mir gehabt, das ist so im, im charismatischen Kontext ein relativ übliches Verfahren, also das... Das sind halt diese Gaben des Heiligen Geistes, dass Leute dann irgendwelche Bilder kriegen und das sind dann so prophetische Bilder, die Gott ihnen sozusagen so schickt und dann muss man die interpretieren und dann weiß man, was Gott will. Also Mit Substanzeinnahme oder ohne? Nur <lacht> wenn du drei Stunden Halleluja singst, also brauchst du, glaube ich, Ah, okay, ist brauchst, das die Substanzeinnahme? Genau, brauchst du kein Keter mehr, um sowas zu machen. Und, ähm, Genau, und äh, das Bild war, also ja, wir haben dich gesehen und du sitzt in einem Käfig und da sitzt ein Dämon drin und du wirfst äh, hier Schlangen auf die anderen Teilnehmer und das ist gefährlich und ähm, du bist gefährlich für die Gruppe. Du wirfst deine Schlange auf die anderen Teilnehmer? Nee, oder Schlangen in dem okay. Fall, also es war sehr entsexualisiert. Okay. nicht was du wieder denkst, <lacht> ähm, oh, Genau. aber es, mir wurde in, in einem Gespräch auch gesagt, man hätte gesehen, dass sich einen der Teilnehmer lüstern angeschaut hätte. Was auch immer. Das heißt, ich erinnere mich nicht, aber <lacht>
0: okay. okay.
1: Aber krass eigentlich, ne? Ja. Weil was ja passiert ist, ist, du hast dich denen angeschlossen, weil du eine Gruppe und ein Gemeinschaftsgefühl gesucht hast und dann haben sie dich nach und nach über verschiedene Ansätze aus dieser Gruppe geholt und dich damit verdammt vulnerabel gemacht, ne?
2: Genau. Und ich war 15. Das darf man immer nicht vergessen. Ja. Also ich bin nicht der 45-Jährige, der jetzt hier sitzt und sagen kann, dass das ist damals passiert. Ich war Selbst 15. Und ja,
1: ja. außerhalb deines häuslichen Kontexts? Ja. Genau. Also weg von zu Hause? Mit 40 Mark Taschengeld. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Auf der Nordseeinsel bald rum. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Also, nee, nee. du warst ganz auf dich alleine gestellt. Genau, und die haben dann auch äh, was
2: gemacht. Also, das, äh, was ich jetzt so im Zeitraffer erzähle, das waren so die ersten paar Tage, das ging ja 14 Tage, dass die ähm, mich dann tatsächlich auch äh, sozial separiert haben von der Gruppe. Die haben dann irgendwie die Gruppe, also die anderen, die haben dann Ausflug gemacht und ich musste so dort bleiben, weil ich ja gefährlich bin. Ne? Also, es könnte ja was passieren. Ich könnte ja jemanden infizieren oder was weiß ich. Da, da wussten wir noch nicht so ganz, worum es geht. Also es ging nur um dämonische Verstrickung am Anfang. Ne? Also es war, hatte noch keinen Namen. Mm, aber ich glaube, es war allen klar, worüber wir sprechen. Ne? So.
1: Die aber noch nicht, ne?
2: Also bis dann der Typ zu mir gesagt hat, ich hätte den einen der lüstern angeguckt. Ne? Also das wäre jetzt vielleicht äh, eine so eine Sache. Also, genau. Ich kann das tatsächlich nicht rekonstruieren, ob okay, ich vielleicht zwei Sekunden länger irgendwie auf die Hände oder auf den Arsch geguckt habe, als den anderen Leuten, ne? ähm, ich äh, erinnere mich in dieser Zeit als ein ziemlich unschuldig. Also
0: ich frage mich halt, warum die Erwachsenen <lacht> dich herausgepickt haben. Also, Es ja. können ja nicht nur die Gotteseindrücke
2: gewesen sein. Ich, ich glaube, ich war damals einfach schon ziemlich verletzlich. Mhm. Auch, ne? Also, Ich habe äh, mich damals schon oft einsam gefühlt das führe ich auch zurück auf eben meine eigene sexuelle Orientierung oder die, die Unmöglichkeit, die zu thematisieren, darüber mhm. zu sprechen. Hatte ja auch niemand, mit dem ich da hätte drüber sprechen können. Also es gab keine anderen schwulen Leute in meinem Umfeld oder lesbische Leute oder was auch immer. Ne? Das gab es einfach nicht. Das heißt, für mich war das schon auch ein Einsamkeitserleben. Und ich vermute, also wenn wir nachher über das Ereignis sprechen, wird das vielleicht ein bisschen deutlicher, da, da geht es ja auch um Macht. Ne? Das sind ja auch Dominanz- oder, oder Machtgeschichten, äh, diese, diese Konversionsmaßnahmen. Und ähm, zumindest so, wenn, wenn sie so sind wie bei mir und ich vermute einfach das war eben eine Möglichkeit also sich jemand aus der Gruppe rauszunehmen der sowieso gerade nicht so ganz festen Boden unter den Füßen hat ne? mhm. und ob ich irgendwie äh, mit den Armen gewedelt habe beim Reden das weiß ich einfach leider nicht mehr ja. kann schon sein ne? so es war ja heute noch manchmal also passiert es kann auch einfach sein und das war so ein bisschen meine Frage ob dass sie dich
0: als schwächstes Glied so ein bisschen mhm. erkannt haben und das dann für sich halt ich sage mal ausgenutzt haben
2: aber ich glaube immer mit, also ich glaube, dass die das nicht, also das würde ich unterstellen, ich glaube, es ist keine bewusste Geschichte gewesen, mhm. sondern ich glaube, die die Geschichte, die die hatten, war, da ist jemand, den wir retten können. Mhm. Also dieses Leute retten ist ja in diesem Evangelikalismus so irre wichtig, ne? Die haben es gut gemeint. Ja, auch. Also, ja. <lacht> aber ich, also... Aus ihrer Perspektive wahrscheinlich, ja, aus meiner nicht. Ne? Naja, natürlich. Nee, aus aber aus, aus ihrer Perspektive ist es bestimmt getragen worden von diesem religiösen Wahnsinn, dass man alle Leute irgendwie retten muss, die um einen rum auf. Also mir hat einer von denen auch, nachdem das dann passiert ist, gesagt, er hatte das Gefühl, die ganze Freizeit hätte nur stattgefunden, damit ich gerettet werde. Wie ging es
1: weiter? Ja,
2: psychotisch würde ich sagen. Nein, ähm, genau. Und dann äh, irgendwann wurde mir halt, also nachdem dann diese hier dämonische Verstrickung und die Visionen und so hat mir halt äh, der Freizeitleiter, also Frank Michael, gesagt, also es gibt jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten. Ne? Also wenn Gott jetzt auf die äh, Welt kommen würde, also wenn jetzt das jüngste Gericht stattfindet, also die Apokalypse über uns hereinbricht und Jesus da ist, wo bist du, Clemens, Himmel oder Hölle? Ich glaube Hölle. Ja. Ja, der war auch so ein bisschen autoritär. Und, Animal. ähm, hat mir sehr deutlich gemacht, also es gibt jetzt halt irgendwie die Möglichkeit, dass ich so weiterlebe wie bisher und dann wäre ich aber leider kein guter Christ oder ähm, er würde diesen Dämon irgendwie aus mir rausholen, der hätte da auch schon so eine Vision gehabt, dass er das könne und das solle und bla 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 und ähm, so und dann stand ich da so ganz alleine ne? und irgendwie mit diesem Ding, also in mir ist ein Dämon, ist jetzt auch nicht so eine schöne Vorstellung, ne? also so ich hatte noch nicht so eine bildhafte Vorstellung von Dämonen, aber es ist jetzt nicht so, dass es klingt wie wow, cool, ne? sondern es ist ja schon ein bisschen doof so. Und ich wollte ja auch irgendwie, glaube ich, wieder zu der Gruppe dazugehören. Das war, war mir, glaube ich, schon auch ein Anliegen. Ja, Und dann habe ich zwei, glaube ich, nicht geschlafen, weil ich, ich war total durch. ne? Also ich war wirklich irgendwie emotional mhm. völlig destabilisiert und habe dann gesagt, okay, also wenn das jetzt hier die große Chance ist, irgendwie das, das mit Gott ins Reine zu kriegen, dann machen wir das jetzt. ne? Ja.
1: Und dann haben wir das gemacht. Und das hätten wir lieber nicht tun sollen, glaube ich. Aber das ist so. Und das war ja eine sehr traumatische Erfahrung mhm. für dich. Ne? Hast du das mal in der Therapie aufgearbeitet? Mhm. Also ist es so, wenn du heute darüber redest, dass es dich retraumatisiert? Oder kannst du Elemente davon wiedergeben, wo du sagst, okay, dass wir Weil jetzt ist es für uns gerade eine Blackbox, ne, wo wir mhm. wissen, du bist da reingegangen, du warst da zehn Stunden, glaube ich, ne, es und du bist ja wieder rausgekommen, das hat einen anderen Menschen aus dir gemacht.
2: Genau, ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Also, ich äh, sage vielleicht eben was zum Therapeutischen davor. Ich habe äh, vor vielen Jahren eine Psychoanalyse gemacht, die überhaupt nichts geholfen hat und mache jetzt eine, sozusagen, weil ich das damals auch nicht geschnallt habe. Und mache jetzt eine spezifische äh, Traumatherapie. Bei mir ist eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Ich habe die so. Mhm. Und das ist eine Therapie, die arbeitet mit so einem Verfahren, das, ich kann mir nie merken, wie es ausgeschrieben heißt, aber es heißt EMDR, das ist so ein Verfahren, wo man quasi mit so optischen oder, oder visuellen Reizen arbeitet. Und im Rahmen dieser Therapie, ich habe ja ungefähr vor einem Jahr entschieden, meine Geschichte öffentlich zu machen, haben wir auch natürlich genau überlegt und bearbeitet, was erzähle ich an, an welcher Stelle wie. Genau, also um das nochmal einzuordnen, genau, ich erzähle nicht. Was mir in, diesem, in diesen zehn Stunden konkret passiert ist, ähm, aber es gibt eine Begrifflichkeit dafür, die wir in der Therapie entwickelt haben und die heißt äh, massive körperliche und sexuelle Gewalt. Ich kann sagen, dass ich ähm, in einem Raum war, alleine als, als junger Mensch mit äh, vielen Erwachsenen, also mehreren sechs, sieben, die die ganze Zeit gebetet haben, gesungen haben, mich massiv angegangen haben in dieser Zeit. Es war eine Situation, wo ich bis heute sagen würde, dass ich nicht wusste, ob ich da Leben wieder rauskomme. Mir ist körperlich Gewalt angetan worden, sexuelle Gewalt ist mir angetan worden. Aber das erzähle ich nicht im Detail sozusagen. Also das ist einfach auch nicht aussprechbar. So. Und deshalb glaube ich auch, dass das sehr viel mit Macht zu tun hatte, was da passiert ist. Also dass da durchaus auch eine, ja, so eine Dominanz-Elemente ähm,
1: mit drin waren, die das getragen haben. Also die Möglichkeit besteht, dass der Gruppenleiter eigentlich seine eigenen sexuellen Fantasien oder Präferenzen über diese Maßnahme ausgelebt hat, unter dem Deckmantel?
2: Ohne was über die sexuellen Präferenzen von dem Typen zu wissen, mit dem, was ich erlebt habe, würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich, äh, hat das zumindest einen Anteil noch mit daran gehabt. Aber es lief halt immer unter, dem, unter dieser Geschichte von da ist ein Dämon in dir drin, ne? Also der hat ja auch irgendwann nicht mehr mit mir geredet, sondern immer nur mit diesem Dämon geredet und ähm, hat das sozusagen genutzt, um sich da ja einfach auch, also
1: um Macht über mich zu entwickeln. Kannst du dich noch an das Ende erinnern von dieser Maßnahme? Mhm.
2: Was die gemacht haben, das, also wenn man das so rekonstruiert, dann, wenn ich jetzt so einen analytischen Blick drauf werfe, würde ich sagen, das ist echt also an, an, sagen wir mal, strategischer Perfidie eigentlich gar nicht zu überbieten. Die haben äh, behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass äh, irgendwo anders auf dem Festland, irgendwo in Süddeutschland äh, würde ein anderer Bruder aus ihrer Gemeinschaft, also ein anderes Mitglied dieser Gemeinschaft, diesen Prozess begleiten und dann haben die immer mit dem telefoniert und der hat immer so Status-Updates gegeben, also wie es gerade um mich steht, obwohl der ja nicht dabei war. Also der hat wieder Visionen gehabt wahrscheinlich, so. ne? So. Und hat dann sozusagen irgendwie immer so eine, so eine Bilder erzählt, also eins weiß ich noch, ich weiß nicht mehr alle, aber eins war irgendwie, äh, es liegt ein gebrochenes Herz in trübem Wasser und das war dann halt quasi offensichtlich so, wir sind noch nicht durch, ne? So, also müssen wir noch ein bisschen mhm. weiter äh, austreiben, so. Und irgendwann hat der wohl offensichtlich äh, gesagt, okay, äh, oder irgendjemand hat erzählt, der hätte gesagt, also jetzt sieht er irgendwie das klare Licht in meinem Leben, bla, 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 so.
1: Wo waren die anderen alle? Also diese ganzen Jugendlichen? Die, die waren auf dem Ausflug. Du bist also als Einziger da geblieben ja, mit diesen ein paar sechs? ein paar von den Erwachsenen, genau. Gab es auch Erwachsene in der Gruppe, die Einhalt geboten haben? Die, Nein. So, die waren alle voll auf diesem Trip.
2: Ja, die wollten ja was Gutes.
1: Also glaubst du das heute auch immer noch, dass
0: sie
2: was Gutes wollten? Okay. Ich glaube aber, dass die getragen waren von einer von einem Narrativ, dass sie was Gutes tun. Also die haben ja sozusagen aus einem dämonisch verstrickten, verlorenen Menschen mhm. einen, einen geretteten Menschen gemacht. Das ist ja die Narration. So. Ja. Und natürlich gibt es darunter Motive, andere Motive wahrscheinlich, aber ich vermute, dass die das schon geglaubt haben, weil sonst hätten die das, was da passiert, das nicht zugelassen.
1: Aber kann das ein normaler Mensch glauben, wenn sexuelle Gewalt stattgefunden hat? Kann das ein normaler Mensch glauben, wenn das sieht, dass das zum Austreiben von Dämonen ist? Also
2: Ja, weil das sozusagen ja nicht an mir stattgefunden hat oder nicht, also das meine ich, wenn er, wenn ich sage,
1: der Typ hat immer mit dem Dämon geredet, ne? Aber der Dämon hat ja in deinem Körper stattgefunden, deswegen hat es ja mit deinem Körper stattgefunden.
2: Genau, aber es war ja nicht mein Wille. Das ist die Logik.
1: Okay, also hat er nicht mit deinem Körper was gemacht, sondern mit dem Körper, der von dem Dämon. Ja, hat es schon mit meinem
2: Körper gemacht, aber das, was ja. da in meinem Körper passiert ist, war nicht ich, sondern das war der Dämon.
1: Okay.
0: Und alle sechs Menschen, die da waren, glaubten tief verankert daran, dass es hier um eine dämonische Heilung oder spirituelle Heilung geht. Ja, ich kann es nicht anders rekonstruieren, ich kann ja nicht in die Menschen reingucken, aber ich würde vermuten, ja. Das fällt mir sehr schwer, das zu glauben, dass dass alle Menschen, die dort waren, dass keiner von denen sagt, hey, ich bin hier wegen der... Die waren schon Jahre gebrainwashed, muss ja
2: auch sein. Das muss ja so sein. Also, ja. Die,
1: die, was sie glauben und was sie manchmal nicht glauben, das ist so krass und du kommst da auch nicht rein. Weil in dem Moment, wo die anfangen zu zweifeln, bricht alles zusammen. Ja. Das ist das Problem.
2: Also auch, na, wenn du dir vorstellst, also ich... Ich war in der evangelischen Landeskirche. Das ist ja was ziemlich moderates. Und da wäre schon viel soziales Gefüge weggebrochen. Wenn du aber in so einer engen Gemeinschaft lebst, wo mhm. Leute quasi permanent aufeinander hängen und du fliegst da raus. Na, das ist ja, wenn du Zeugen Jehovas, das ist ein krasses Beispiel, da darf man ja nicht mehr miteinander reden hinterher. Ja, da fällt dein ganzes soziales Leben weg. Auf einmal. Ja. Alle deine Freundinnen schaffen. Deine Eltern, wenn es schlecht läuft. Ja. Alles. Ja, alles. Das fühlt sich an wie tot. Ja. Ja. Genau. Und ich glaube auch, diese... Diese Idee davon, Leute retten zu müssen, die ist so, das, das gibt dem Ganzen ja überhaupt erst die Möglichkeit zu existieren. Also es ist ja das eine zu sagen, ich habe irgendwie eine spirituelle Praxis für mich, ne? also was ich nicht ich mache, morgens den Sonnengruß oder ich bete morgens eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Da würde ich sagen, okay, das ist dein eigenes Bier. ne? Mhm. Also kannst du machen, kannst du lassen, kannst auch irgendwie morgens, weiß ich nicht, nackt durch den Garten rennen, wenn du da Bock drauf hast, wenn da Sonnenstrahlen über dich drüber kommen. Aber in dem Moment, wo sich das nach außen richtet, da wird es ja problematisch. Also, wo ich glaube, dass ich die alleinige Wahrheit habe und mein Job eigentlich wirklich darin besteht, dass sich mein Christsein daran zeigt, sozusagen, dass ich andere Leute retten kann oder muss, weil das in der Bibel steht. Das ja. äh, Sendungsbewusstsein muss man erstmal haben. Mhm. Ne? Aber ich glaube auch, wenn du das irgendwie 15 Jahre machst und da, ich weiß nicht, wenn ich nicht schwul gewesen wäre, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich sozusagen so ein Buch hing hingekriegt hätte. Ne? Also, ja. ich kann das nicht genau sagen. Vielleicht wärst du zehn Jahre später einer. Ja. Gewesen, vielleicht hätte ich auch eine, hätte ich Dämonen ausgetrieben, ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht, Gott sei Dank, ich will das auch lieber
1: nicht wissen, weil das ist nicht die Version von mir selber, die ich besonders bevorzugen würde. Zehn Stunden sind vergangen, du kamst da raus, mit welchem Gefühl?
2: Also ich habe, und das ist glaube ich tatsächlich so eine der Traumafolgen, ähm also vielleicht muss man das nochmal einordnen, ne? das was ich dir jetzt gerade erzählt habe oder was ich erzählen konnte, dass ich das weiß, das weiß ich so ungefähr seit zwei Jahren.
1: Das war alles, Wieder, das war alles
2: weg. Also ich wusste, ich habe jahrelang, äh, das war eine lustige Partygeschichte, ne? ja, eine Dämonenaustreibung gehabt. So, ich habe keine Erinnerung gehabt, was Krass, da passiert Krass. Krass. ist. Ähm, und das ist jetzt im Rahmen, so zu, also es hat sich dann irgendwann einfach manifestiert, dass es mir halt körperlich und psychisch sehr schlecht ging und ich dann irgendwie überlegt habe, okay, offensichtlich muss ich nochmal eine Therapie machen. Und selbst da war mir noch nicht ganz klar, warum. ne? Und das ist im Rahmen dieser Therapie, es sind so ganz langsam und auch wirklich sehr vorsichtig diese Erinnerungen zurückgekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich erinnere immer noch nicht alles. Ähm, Krass, ne? lege da auch keinen gesteigerten Wert drauf im Moment. Ne? Also das mir Weil reicht. jede
1: Erinnerung bringt auch Schmerz zurück. Ja, natürlich. Das ist das Krasse an unserer Psyche, wie sie ja. funktioniert und wie sie schmerzhafte und traumatisierende Erlebnisse wegpackt und dann zum Vorschein kommen lässt, wenn wenn du quasi bereit be dafür bist, sie zu ja. verarbeiten. genau. Es ist ein krasses Meistersystem eigentlich. Ne?
2: Ja, und der Kack ist halt, ne, dass diese weggepackten Sachen halt irgendwann
1: giftig werden können. Sie also. werden giftig, weil sie de dein Unterbewusstsein lenken und dich damit lenken. Genau. Das ist halt, also das ist immer die Frage, ne, sollte man traumatisierende Erlebnisse aufarbeiten oder nicht? Also es gibt kein richtig oder falsch da, aber ähm, das, was man wissen muss, ist, dass sie in, irgendeiner Form Einfluss auf dein Bewusstsein haben. Ja, genau. Egal, ob du dich daran erinnerst oder nicht. Ja. Also ich habe mal jemanden gesprochen, der wurde von seiner Tante missbraucht und der hatte sein erstes Erlebnis, dass er sich überhaupt daran erinnert hat, mit 26, als er in einer Schauspielsituation mit einer Frau war und auf einmal angefangen hat zu schreien, mhm. weil es so lange in seinem Unterbewusstsein ja. war. Okay, du bist da rausgekommen nach zehn Stunden.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich habe mich ziemlich gerettet gefühlt. Ne? Ich glaube, ich war aber auch ganz schön froh, dass ich da jetzt irgendwie äh, tatsächlich lebend rausgekommen bin. Also dieses, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da lebend rauskomme oder nicht, das war schon sehr real, das kann ich inzwischen auch wieder nachfühlen tatsächlich, ne? das war mhm. sehr bedrohlich. Dann habe ich tatsächlich äh, erstmal nicht viele Erinnerungen an, also ich glaube danach war einfach diese Freizeit irgendwann zu Ende und dann war ich irgendwie zu Hause. Ich vermute, dass ich meinen Eltern schon auch irgendwie glücklich erzählt habe, jetzt irgendwie hier heiliger Geist immer drin, alles prima. Und natürlich konnten wir nicht drüber reden, warum ne? und ich habe dann aber schon relativ schnell nach so ein paar Wochen so, heute würde ich sagen, das waren glaube ich so Panikzustände gekriegt. Weil A, habe ich halt gemerkt, naja, ich finde halt immer noch Stefan heißer als Ulrike, also irgendwie hat es nicht geklappt, ne? also die Konversionsmaßnahme sozusagen hat nicht so funktioniert, wie sie sollte und ich hatte auch immer Angst, dass dieser Typ, also ich meine, die kamen irgendwo von weit weg, ich, da gab es eigentlich keine geografischen Berührungspunkte, aber ich hatte Angst vor dem. Ne? Und es war, ist halt ein Täter, ne? so gewesen. Mhm. Das habe ich aber damals ja gar nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, was mit da passiert ist. Ne? Das ist ja auch eine sehr neue irgendwie Lesart dieser Geschichte, die ich so entwickeln konnte. Und ich hatte wirklich, glaube ich, einfach ja ich hatte Angstzustände Panikattacken. Also ein Auto neben mir gehalten hat, bin ich irgendwie fast in die Wiese gesprungen. Ne? So. Weil der da aussteigen könnte. Und das dann wieder von vorne losgeht. Mhm. Und das hat relativ viel kaputt gemacht, glaube ich. Ne? Also weil das, was ich dann eigentlich ja hätte so anfangen können, so mit 15, also vielleicht mich dann wirklich mal zu verlieben oder irgendwie mal rumzumachen oder so, das hat dann nicht mehr stattgefunden, weil das war ja mit einem viel höheren Verbot äh, bewährt als vorher. Ne? Also dieses Ereignis hat so stark gewirkt, dass es mir tatsächlich irgendwie über sechs, sieben Jahre jegliche Möglichkeit genommen hat, überhaupt
1: mein Begehren äh, etwas Positives zu erleben. So. Wann und wie konntest du dich davon lösen? Also das ist ja mhm. wahrscheinlich schrittweise gegangen, aber ja. wann hast du das erst Mal gedacht, mein sexuelles Begehren oder mein Verlangen nach Körperlichkeit mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Mann ist größer als dieses Verbot, was im Raum mhm. steht?
2: Ich habe nach, nach dem Abi eine Ausbildung angefangen, also mehrere, aber dann eine, bei der ich geblieben bin, in der Behindertenhilfe in, äh, und hatte da einfach das große Glück, einen schwulen Chef zu haben und damit zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, so ein Lebendiges, äh, normales, lebendiges Vorbild von der schwulen Identität. Und das hat, war, glaube ich, so ein erster Schritt in so eine Richtung, ne? zu sagen, okay, das ist irgendwie ist okay. Ne? Also man, man kann offensichtlich stirbt er nicht jeden Tag, weil er schwul ist. Also offensichtlich ist er noch da und er war auch in der Beziehung damals äh, und so und wirkte irgendwie auf mich relativ glücklich. Und das waren so die ersten Schritte, glaube ich. Und dann habe ich auch schon im Rahmen meiner Ausbildung angefangen, damals noch bei Lambda irgendwie, also ich habe ein Praktikum bei Lambda gemacht, wir mussten so Praktika machen in dieser Ausbildung und habe da irgendwie andere schwule Leute kennengelernt und habe mich engagiert und ich glaube, das war mein Weg in die in so eine schwule Welt oder in so eine queere Welt, also über, über Engagement und das mache ich ja bis heute so. ne? Also mhm. mein, das ist so mein Zugang gewesen und dann bin ich nach Oldenburg gegangen zum Studieren 2000 und da war ich dann in einer äh, damals hießen die Dinge noch schwul-lesbisch. Ähm, Jugendgruppe. Und das waren auch so meine ersten, glaube ich, so Schritte in so ein ganz normales, schwules Jugendlichsein. Dann halt mit 25, ne? Auch ein anderer mit 14. Aber das ist, glaube
1: ich, nicht nur meine Geschichte. Also das geht vielen schwulen Männern aus der Generation so. Blieb das noch im Hinterkopf, dieses, eigentlich machst du da gerade was Verbotenes? Eigentlich machst du was. Weil ja. davon sich zu lösen, das habe ich, also ich möchte es jetzt nicht mit den Zeugen Hovers vergleichen, mhm. aber ich weiß ja, mein Weg raus und das hat jetzt, äh, ich meine, war nicht so fest verankert wahrscheinlich wie bei dir, aber es hat Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal davon losgekommen ist, dass mich Jehovah dafür bestrafen mhm. wird, was ich jetzt gerade mache.
2: Also ich kann dir nicht mal sicher beantworten, ob das heute schon, ob ich heute an einem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich bin da raus. Ne? Also ich bin heute 100 Schritte weiter als damals, also ich hatte dann auch zwei kurze Beziehungen und so und in dieser Oldenburger Zeit, also da konnte ich auch daten und das hat auch ganz gut funktioniert, aber das hat sich irgendwann auch wieder so gegeben. Ne? Und eine Traumafolge ist, also das ist so was, was mir auch in den letzten Jahren erst so klar geworden ist, dass ich mich eigentlich auch dieser Schulenwelt in gewisser Weise nur so bedingt zugehörig fühle. Ne? Also klar, ich engagiere mich ganz viel, ich bin, mache Workshops, halte Vorträge, schreibe Artikel. Also ich mache schon wirklich viel, habe hab viele Leute kennengelernt. Aber so ein, so ein ganz normales schwules Leben ist da bei mir nie rausgekommen. Ne? Und das habe ich lange als so ein persönliches Defizit erlebt, also dass ich irgendwie dachte, okay, ich bin halt scheiße und keiner will mich oder so. Und inzwischen würde ich sagen, das ist eine klassische Folge von menschengemachter Gewalt. Ne? Also dass menschengemachte Gewalt passiert ja in Beziehungen und lädt damit ja quasi Nahbeziehungen auch auf.
1: Okay, das heißt, wenn du heute körperlichen Kontakt mit einem anderen Mann hast, welche Traumafolgen hast du?
2: Ich habe einfach seit Jahren keinen körperlichen Kontakt mehr mit anderen Männern. Weil das nicht geht für dich? Ich glaube, es würde schon gehen, aber es ist nicht so, es ist ein bisschen voraussetzungsvoll. Ne? Also, ich, ja. ich kann nicht so gut, also, das schwule Dating ist ja oft sehr, sagen wir mal, direkt. Ja. Und auch oft, so, glaube ich, für viele Leute funktioniert es ziemlich gut, dass sie einfach sagen: Ja, ich lerne jetzt jemanden kennen, gehe ich mit ihm ins Bett. Ne? Ich will das gar nicht abwerten, ich finde das ähm, völlig unproblematisch. Ne? Also, ich finde mhm. so ziemlich alles, was irgendwie auf einer konsensuellen Ebene ab, äh, abläuft, völlig unproblematisch. Aber für mich ist es schwieriger. Also ich kann nicht einfach, also so da oder so wäre für mich undenkbar, weil das einfach äh, für ein gefährlicher Ort für mich wäre, weil da nicht äh, Konsens hergestellt werden kann und Grenzen gesetzt werden können. Zumindest ist es für mich
1: schwieriger, da Grenzen zu setzen. Und unterbewusst glaubst du, befindest du dich dann wieder in diesem Raum? Ein Teil von dir? Ich glaube schon, ja. ja
2: also ich glaube, da aktualisieren sich so verschiedene Sachen, also Traumafolge bedeutet ja, also zum einen bedeutet das oft eben, eben so eine irre Einsamkeit, aber es bedeutet eben auch ein, entweder ein Bedürfnis nach Flucht oder nach Kontrolle, ne? das sind ja so die beiden Traumamöglichkeiten, die man hat, aus dem Trauma mhm. raus, also entweder draufhauen oder, ähm, oder wegrennen und ich glaube, ich tendiere oft dazu eher wegzurennen und natürlich hat das was damit zu tun, ne? also ich bin sicherlich auch verletzlicher auf dieser Ebene als, als andere Leute, weil ich einfach eine große Verletzung erlebt habe. Und dann ist es halt irgendwie nicht mehr so einfach. Ne? Also ich kann da nicht einfach irgendwie Grinder nutzen und dann irgendwie zu so sagen, ja, ich komme in einer halben Stunde vorbei und wir vögeln irgendwie, sondern ähm, das funktioniert
1: für mich tatsächlich nicht gut. Ja, also was meine Erfahrung zumindest mit sexuellem Missbrauch ist, der stattgefunden hat, da geht es nicht selten in zwei Richtungen. Entweder, dass du eigentlich keine Sexualität mehr so richtig leben kannst oder du lebst Sexualität stärker aus. So Hypersexualisierung, genau. Ja, Wow. Und die, die zweite Variante klingt
2: ja immer ein bisschen attraktiver, ne? ist sie aber, glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube, auch wenn man sehr, sagen wir mal, sich gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt und sehr intensiv in, in unterschiedliche sexuelle Kontakte reingeht, dass das für die Seele, glaube ich, am Schluss oder für die Psyche auch nicht besonders gesund ist. Ne? Also, jetzt nicht im Sinne zu sagen, wenn jemand mit vielen Leuten Sex hat, ist er irgendwie gestört, das meine ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn du das als Kompensation für so eine Traumafolge
1: nutzt, dann ist das nicht ein guter Weg. Die Frage ist immer, wann fängt die Kompensation an? Ne? Also das ist für mich immer die große Frage. Ich, ich kann es nicht beantworten. Also es ist schon eine krasse, krasse Sache.
2: Ich glaube, dass man das auch gar nicht kollektiv beantworten kann. Ich glaube, ja. das sind immer individuelle Geschichten. Wir haben ja alle so, sowas wie eine sexuelle Sozialisation auch. ne? Und Warum jetzt der eine drauf steht, dass man irgendwie einen Turnschuh ins Gesicht hält und der andere irgendwie drauf steht jemanden zu ficken. Also who knows, ne? Vielleicht muss man das auch nicht immer irgendwie erklären können. Also es gibt ja, gerade wenn Leute so auf SM oder so stehen, da gibt es ja oft so Ideen, dass das irgendwie auch so Missbrauchsgeschichten mehr gegeben hat oder so. Das finde ich problematisch, da eine Kausalität herzustellen. Ne? Also das kann man für sich selber, glaube ich, schon machen. Mhm. Aber von außen ist es schwierig. Genau. Mhm.
1: So. Letztes Jahr 2020 wurde die Konversionstherapie oder die Konversionsmaßnahmen erst verboten. Warum so spät? Was glaubst du?
2: Naja, verboten wurde, wurden nicht Konversionsmaßnahmen, verboten wurde, dass Jugendliche ohne die Einwilligung der Eltern solchen Maßnahmen unterzogen werden, das muss man schon sehr genau sagen. Also oh. das Gesetz erlaubt Konversionsmaßnahmen für Erwachsene und es erlaubt es auch, wenn, wenn Mama und Papa sagen, der, der Joshua soll nicht ähm, auf den Thorsten stehen, dann ähm, erlaubt es das auch. Also mein Fall wäre geschützt gewesen durch weil dieses Gesetz, nicht weil war, nicht, meine Eltern mussten das ja gar mhm. nicht, ne? Ich glaube, so spät. Ja, das ist eine schwierige Frage. Nee, vielleicht ist sie gar nicht so schwierig. Also ich glaube, erstmal gibt es relativ wenig Wissen über dieses Thema. Auch mhm. in der Community, also auch in der queeren Community, gibt es mhm. relativ wenig Leute, die Ahnung davon haben. Ich habe also schon für mehrere Bildungsprojekte, zum Beispiel Workshops, zum Thema auch überhaupt äh, radikale äh, Religiosität gemacht, damit die ein Gefühl dafür haben, dass es sowas gibt. Weil viele Leute in den queeren Kontexten eher so säkulare Leute sind, ne, die halt... Ja, also wenn du in Berlin aufwächst, dann kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal nicht damit in Berührung. Ne? Mhm. So Am Land ist es sicherlich noch anders, aber viele queere Menschen haben keinen Bezug zu, geradezu so radikalen Religionen. Gibt es natürlich auch, aber also es gibt ja auch so eine Gruppe von evangelikalen Christinnen, die, die Schwule, Esbisch und Bi sind, Zwischenraum heißt die. Ne? Da, das gibt es auch, aber das ist natürlich eine kleine Geschichte so Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, ja, es gibt äh, in Deutschland äh, auch vielleicht wenig offensichtliche Konversionsangebote. Also wenn man sich die Vereinigten Staaten anschaut, wo es ja so richtige Bootcamps gibt ne, mhm. und wo, wo das auch viel institutionalisierter ist, weil, das, weil der Evangelikalismus da auch viel stärker gesellschaftlich da ist, da ist es anders. Da würde man es aber auch nicht verbieten können, weil es da unter Religionsfreiheit fällt. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass es eben nicht viele Leute gibt, die darüber sprechen. Hat gar also, keine Lobby. Nee. Ja, also ich beschreibe mich ja in solchen Kontexten als Überlebender und grenze das von den Opfern ab, weil nicht alle Opfer überlebt haben. Also es gibt Leute, die sind daran verreckt. So. Also, nicht, Innerlich. Nicht, genau, also nicht an der äh, konkreten Maßnahme. Aber sicherlich daran, dass sie hinterher nicht mehr leben konnten. Ja? So.
1: Ist dein Glaube daran verreckt?
2: Ja, klar. Also ich bin Soziologe, ne? Für mich ist Religion was, was gesellschaftliche Ordnung herstellt und ähm, also ich bin, bedauere das manchmal, dass ich irgendwie nicht mehr glauben kann, aber mein Blick auf Religion hat sich dadurch also deutlich geändert.
0: Was mich mal noch mal interessieren würde, ob du was zu den Tätern weißt, ich nenne sie jetzt einfach mal mhm. so, oder ob, die, ob das vielleicht sogar noch praktiziert wird im Hintergrund und ob es dieser... Kirche oder diese, diese diese Form Daten vielleicht sogar noch auf dieser Insel oder woanders in anderen Institutionen noch gibt?
2: Also die waren ja nur auch zwei Wochen auf der Insel. Das war ja nicht auf der Insel mhm. in der Kirche, sondern das ja, ja. kam irgendwo anders her. Also ich habe mich mit denen nie wieder beschäftigt. Ähm, ich habe auch keine große Lust, mich mit denen zu beschäftigen. Mhm, ich, ich möchte denen keine Aufmerksamkeit mehr geben. Dass Konversionsmaßnahmen in Deutschland praktiziert werden, wissen wir nicht empirisch, aber anekdotisch. Ich kenne viele Geschichten von vielen Leuten. Es gibt ein paar Leute, die so wie ich öffentlich darüber sprechen, es ja. sind sehr wenige. Aber es gibt im Hintergrund durchaus auch Leute, die das erlebt haben. Da müsste man sich jetzt halt auch nochmal, glaube ich, darüber unterhalten, in welchen Formen das vorkommt. Also was ich erlebt habe, ist halt eine Form von Konversionsmaßnahmen. Es mhm. gibt auch Organisationen, die Lebensbegleitungskurse machen. Ne, oder seelsorgerliche Unterstützung. Es gibt immer noch PsychotherapeutInnen, die sowas machen. Also mhm. das ist sozusagen ein, ein sehr heterogenes Feld, in dem das alles stattfindet. Mhm. Deshalb ist das auch mit so einem Gesetz so schwierig zu fassen. Ja. Ne? Also, das ist nämlich das, was ich auch dachte. Es, es wurde
0: verboten vom Gesetz, aber ich wüsste nicht, was dieses Gesetz im konkreten Fall, wenn mir jetzt eine Geschichte hat, bring, hätte bringen können. Also weil, das man ja gar nicht genau so herausfinden kann, was genau. da jetzt genau passiert. Also das Ding, das Ding festzumachen, ist ja unfassbar schwierig.
1: Aber irgendwas
2: muss das Gesetz doch bringen. Genau, also was das Gesetz äh, vorsieht und das ist wirklich gut, es sieht einmal vor, dass es ein Präventionsprogramm geben wird, also Aufklärung, Bildung, Aufklärung mhm. und es sieht eine Beratungs, also ein spezifisches Beratungsangebot für Menschen, also die äh, Opfer geworden sind von Konversionsmaßnahmen vor und das ist das, was das Gesetz kann,
1: glaube ich, ne? und was, wo es auch sinnvoll wird. Clemens, Vielen Dank, dass du uns so offen in deine Geschichte mitgenommen hast. Ja, danke für die Einladung.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.